1: Er zag nooit geen kwaad in mensen, die dacht dat iedereen goed was van het hart.
2: Als iemand verdwijnt als een spook in de nacht, dan kun je geen afscheid nemen.
3: In België geldt nog steeds het motto, geen lijk, geen moord.
0: Elk jaar zijn er zo'n 1300 onrustwekkende verdwijningen in ons land. Meestal duiken de verdwenen personen weer op, maar in 3% van de gevallen hebben de onderzoekers na jaren nog geen enkel spoor. Het onderzoek zit dan echt muurvast. En toch, toch is er af en toe ook in deze cold cases een doorbraak. In deze podcast brengen we vandaag zo'n verhaal. De poldermoorden. Je luistert naar het derde seizoen van De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is de zaak, de poldermoorden.
4: Op 24 juli 1998 doet de moeder van Pascal Wouters aangifte bij de Rijkswacht dat zij Pascal gedurende enkele dagen niet meer gezien of gehoord hadden.
5: Dit was erg verontrustend. Ze kreeg haar dochter gewoonlijk drie tot vier keer per dag aan de telefoon. Heel belangrijk, ze had twee katten die ze zeer, zeer uh, uh,
6: zorgvuldig verzorgde. En dus geen haar op haar hoofd dat er aan zou gedacht hebben van haar katten achter te laten gedurende een week zonder dat daar iemand naar om keek.
5: De Rijkswacht van Hoboken start een onderzoek. Dat leidt naar Café Coupé in Hoboken. Hier is Pascal Wouters in de nacht van 17 op 18 juli voor het laatst gezien. Men is daar gaan informeren.
6: ...en echter door de cafébasin vrij ontwijkend geantwoord. Er werd gezegd, ja, ze is hier geweest... ...maar ze ze is is vertrokken eigenlijk op het ogenblik dat wij het café gesloten hebben... eh, ...zonder iets speciaals te vermelden.
5: Er wordt een huiszoeking gedaan in het appartement van Pascal. Er zijn geen persoonlijke spullen verdwenen. De speurders doen navraag bij de bank. Pascal Wouters heeft sinds half juli geen verrichtingen meer gedaan... De Rijkswacht gaat opnieuw naar Café Coupé. Deze keer doen de speurders navraag bij de klanten.
4: Pascal had het café verlaten met drie mannen die geïdentificeerd werden. Dat was Sebastiaan Samijn, Nick Bertels en Yves Hotom. Nick Bertels wordt verhoord. Hij geeft toe dat hij in de nacht van de verdwijning in het café
5: zat. Met zijn vrienden Samijn en Hotom. Ze hebben er toen gepraat met Pascal Wouters.
7: Wanneer zet jij vertrokken uit het Café Coupé?
8: Dat moet tussen uh, half twee en half drie geweest zijn. Was Pascal Wouters daar ook nog bij? <laughs> ja, die zat daar aan een toog serieus te grienen en helemaal in zichzelf gekeerd te lallen. Uh, ik had er vreemde compassie in. En uh, ik had dus gezegd dat hij met ons mee mocht rijden. We zijn met zijn vier naar buiten gegaan en dan uh, in een auto van Samijns Spa gestapt. Dan, aan de groene doek, uh, stonden wij voor een rood licht. En stapte Pascal uit. Waarom? Was er iets gebeurd misschien? Nee. Gewoon. Die stapte eruit uit en dat was het.
5: Daarna hoort niemand nog iets van haar.
4: Pascal Wouters was een jonge vrouw. Ongeveer 35 jaar oud, denk ik, ten tijde van haar verdwijning. Euh, met een lichte mentale handicap. Pascal Wouters woonde alleen,
5: onder het stelsel van begeleid wonen.
6: Pascal kon perfect naar de bakker gaan om een brood te kopen. en te zien dat zij voldoende wisselgeld terugkreeg. Maar om echt haar financiën volledig zelf te beheren, ja, dat lukte niet. Daar, daar kreeg
5: zij dus bijstand voor. Pascal Wouters miste wel een eigen gezin.
6: Door het feit dat zij het leven wou van van een normale vrouw... heeft zich daar toch een soort trauma ontwikkeld. Want zij wou een gezin, ze wou een partner. Maar dat werd nooit volgehouden... door het feit dat zij met haar verstandelijke handicap... eigenlijk niet echt een een, een gezin kon kon leiden.
5: Pascal verlangde heel erg naar geborgenheid. Hij wilde door iedereen graag gezien worden. Dat zegt ook een ex-vriend... Hij had een paar jaar een relatie met Pascal.
9: Wat me veel plezier gemaakt. Als je wat ging met Pascal, en bij ons maken... er was die goed in.
1: Die was direct in staat voor iedereen te tracteren, zodat ze misschien 200 euro zou opgedaan hebben zonder dat ze zich besefte, omdat hij wou dat iedereen plezier had.
9: Dat zijn Pascal een goede kwaliteit. Die stond voor mijn kleur. Voor alles dat je vroeg, dat weer gedaan.
1: Ja, dat was een schat van een mens. En die twee jaar of die drie jaar dat hij met mijn vader heeft geweest, dat was ja, van de beste tijden van mijn kindertijd eigenlijk.
5: Iedereen die Pascal kende, omschreef haar als lief, joviaal en openhartig. Maar ook als naïef en goedgelovig.
9: Pascal gelooft in alles. Hè? Als Marget tegenaan zegt, van, je moet mij naar doren, je moet niks betalen. Wat ga je dat geloven? Pascal
1: wel. Als iemand vriendelijk was tegen haar, die plakte haar eigen er direct al vast van ja, dat zijn hier vrienden voor het leven en, en die was altijd dat zo. Die zag ook nooit geen kwaad in die mensen. Die dacht dat iedereen goed was van het hart.
9: De mij tegen haar toen gezegd, doet dat niet. Hij vertrouwde allemaal. Oh, dit doet toch niks. Pascal, dood dat niet. Uh, Pascal deed dat wel. Pascal, dreef haar zinnetje duur.
1: En wij hebben duizenden keren geprobeerd om haar wijs te maken... dat niet iedereen altijd echt goede bedoelingen had... en dat ze moest oppassen. Maar dat kreeg er bij haar niet was Alle mensen waren goed in haar rol.
5: De verdwijning van Pascal is dan ook meteen voor iedereen zorgwekkend.
1: Ik dacht misschien is die dat hier beugen worden. Is die met een vriendin erop getrokken? Je probeert van alles in op het kop te steken... om toch maar niet te moeten denken van... er is hier iets heel erg gebeurd. En we gaan ze misschien nooit meer terugzien. Dat is het laatste dat je... In jouw wilt steken, eigenlijk
5: twee maanden na haar verdwijning, het is dan half september 1998, is er nog altijd geen spoor van Pascal Wouters. <tomst2> De gerechtelijke politie neemt het dossier over. De speurders gaan opnieuw naar Café Coupé... en doen een grondig buurtonderzoek. Ook getuige Nick Bertels wordt weer ondervraagd. Hij blijft bij zijn verklaring van twee maanden geleden.
3: Uiteindelijk besluit Nick Bertels uh, met de woorden van... kijk, ik heb ze uit medelijden meegenomen. Ze zat te grienen en te lallen aan de toog... en wij hebben ze afgezet. Het was uit menslieventijd.
5: Maar de verklaringen van de andere cafégangers doen de speurders twijfelen
4: aan de oprechtheid van Bertels. Getuigen in het café hebben aan de speurders van de gerechtelijke politie verteld... dat zij gezien hadden dat er geweld gebruikt werd tegenover Pascal Wouters... op de parking van Café Coupé.
3: Dat voorafgaand aan dit geweld er een zeer seksuele toenadering naar haar toe was waar zij aanvankelijk was van gediend, maar dat uh, zo intimiderend werd dat zij er angst voor kreeg.
5: De uitbaters van het café hadden dit incident niet vermeld tijdens hun ondervraging. Ze worden opnieuw verhoord, deze keer heel grondig.
3: Ik heb daar enorm wat tijd in gestoken om die mensen te overhalen, om de waarheid te zeggen, omdat het toch over een paar kerels ging waar dat ze niet zo gerust waren.
5: De uitbuiters hadden de waarheid verzwegen, uit angst voor de drie mannen.
3: Vooral voor
4: Sebastiaan Samijn, die was erg berucht in Hoboken. Sebastiaan Samijn kwam uit een modaal Vlaams gezin. Hij werd op jonge leeftijd geconfronteerd met kanker van zijn moeder. En hij heeft dat ziekteproces van zeer nabij meegemaakt. En dat heeft hem ook zwaar aangegrepen en getekend als jonge diener.
3: Veel mensen zeggen dat hij vrij gedienstig was, opkomend voor zijn vrienden. Vriendelijk werd er gezegd, maar je had een tweede Samijn. En dat was een Samijn die gedronken had en drugs had genomen. En dat was een man die je absoluut niet wou tegenkomen. Dat was een kwaadaardig, zeer onrustwekkende persoon.
5: Ook Nick Bertels komt uit een gewoon gezin in Hoobokem. Hij was eerder een meeloper, terwijl Samijn de leider was van de bende.
3: En ook een kerel die je graag zijn pint dronk En op een zeker ogenblik ook de verdovende middelen. En dan werd er wel gezegd door uh, zijn vriendenkring en kennissenkring dat hij dan een heel ander mens werd. Uh, dat hij ook veel brutaler werd. Echt een meeloper, hè. Een meeloper.
5: En dan is er nog Yves Hotom.
3: Hotom leek voorbestemd om het te gaan maken in het leven. Hij was een intelligente jongen. Hij zou later ook voor ingenieur gaan studeren, maar verloor net als Samijn op zeer jonge leeftijd ook moeder aan de slepende ziekte.
5: Hotom wordt omschreven als de denker, Samijn als de doener en Bertels als de meeloper. Pas na lange aandringen vertellen de uitbaters van het café wat er precies is gebeurd toen Pascal met de drie jonge mannen uit het café vertrok.
3: Uiteindelijk zien de uitbaters, wanneer de herberg wordt gesloten... dat zij echt met geweld werd meegenomen. Wat voor ons toch een zeer nieuw uh, licht op de zaak weer.
5: Op 21 september 98, twee maanden na de verdwijning... worden Nick Bertels en Sebastian Samijn... smorgens vroeg uit hun bed gelicht. De derde kompaan, Yves Tom, is niet thuis... Ivo Tom op dat ogenblik was
6: spoorloos. Uh, Het uh, verhaal was dat hij met de noderzon naar Spanje was vertrokken.
3: Zowel Samijn als Bertels worden dan simultaan door ons verhoord. En hun verklaringen zijn zeer gelijklopend. Weet jij
7: wie Pascal Wouters is, meneer Samijn? Ken ik niet. In de nacht van 17 op 18 juli... In 1998 zei jij nogthans in Café Coupé gezien met deze vrouw. Shama. Ik ken die alleen maar die naam, sorry. Die ik vroeg of hij mee mocht reden met ons. Hetgeen dat voor mij geen probleem was.
10: Volgens getuigen is Pascal Wouters met harde hand in een auto geduwd. Dat is niet waar. Ik had die
8: voorgesteld om mij als mee te gaan, omdat ik daar in mee had. Die vond dat goed en dan is hij zonder geweld mee, mee in die auto gestapt.
11: Je was zelf ook met een auto. Waarom zei je dat Samijn meegereden?
8: Omdat ik te zat was om te sturen. Onderweg
7: moest ik stoppen aan een rood licht. De hoogte van de groene hoek. Daar is Sanaan uitgestapt zonder iets te zeggen. Heb je daarna nog iets gezien of gehoord van Pascal Wouters? Ik heb je niet meer gehoord. Ik moet wel zeggen dat ik eh, kort daarna op vakantie gegaan ben naar Loretta Mar, Spanje.
5: Er zit geen enkele tegenstrijdigheid in hun verklaringen.
3: Als je zulke gelijklopende verhalen hoort waarbij dat er toch heel wat alcohol en drugs zijn meegemooid, vond ik het zeer frappant dat op de hoofdpunten alles uh, mooi op elkaar leek. Wat bij ons toch een belletje deed rinkelen.
5: Volgens de onderzoeksrechter zijn er toch voldoende redenen om de twee
3: mannen aan te houden. Samijn was met momenten licht agressief omdat hij verdacht werd van iets waar hij absoluut niks mee te maken had. Bertels was zenuwachtiger, maar toch zeer kordaat in zijn verklaring van wij hebben er niks mee te maken.
5: De uitbaters van Café Coupé worden nogmaals verhoord. Hun verklaringen worden door beide verdachten volledig ontkend.
3: Die zeggen dat de gesprekken in Café Coupé... aanvankelijk van grappig naar seksueel getint evolueerden... waarbij dat regelmatig het woord viel dat zij de verdachte fin, moest pijpen. Uiteindelijk mondde dit uit zichtbaar geweld voor de uitbaatster... dat zij zag dat Tom. In Sebastian Samijn Pascal Wouters bij de jas vasthielden... ...dat zij buiten het café haar bonkte tegen een aldaar aanwezig uh, lokaal... ...en uh, op het laatste werd het zo grimmig en zo seksueel getint... Uh, ...dat de uitbaatser er zeker van was dat dit zou uitmonden in dergelijke gedrag.
5: De derde verdachte, Yves Hotom, is twee maanden na de verdwijning nog altijd onvindbaar. Hij is blijkbaar al een tijdje spoorloos. Ik heb Yves voor het laatst
8: gezien. 14 dagen geleden.
7: Jullie hebben al twee weken niet van hem laten nodig. Hij heeft ook niet gezegd dat hij ergens naartoe ging.
5: Yves Hotom woont samen met zijn zeven jaar oudere zus Françoise. Zij heeft op 4 september 1998 voor het laatst contact met haar broer. Die dag vertrekt ze op vakantie naar Bali. Yves Oton brengt zijn zus met haar wagen naar de luchthaven.
4: Françoise had als bezorgde zus ervoor gezorgd dat er genoeg eten en proviant was eh, voor de periode dat zij met vakantie was. Wanneer ze terug in België komt, is Yves er niet om haar af te halen aan de luchthaven. Blijkt ook dat haar voertuig verdwenen is. En wanneer ze thuis komt merkt ze eigenlijk dat al dat eten onaangeroerd nog steeds aanwezig is. Yves Hothom wordt gesend als vermist.
5: Zijn auto wordt twee weken later, op 2 oktober 1998, aangetroffen in de
4: buurt van de Automobielinspectie in Hoboken. In het voertuig vindt men de identiteitskaart en de portefeuille van Yves Hothom. Maar van Yves zelf is er geen spoor. Vier dagen later, op 6
5: oktober 1998... worden Sebastiaan Samijn en Nick Bertels... door de Kamer van Inbeschuldigingsstelling vrijgelaten.
3: Wanneer ik vernam dat zij waren vrijgelaten... vond ik dat zeer frustrerend. In België geldt nog steeds het motto... geen lijk, geen moord. Uit de houding van de beide verdachten... voelde ik duidelijk dat zij hier meer mee te maken hadden. Te meer omdat zij de laatste jaren in leven hadden gezien.
5: De derde verdachte, Yves Hothom, is zijn intelligente jongeman... Maar hij verloor al jong zijn moeder.
2: Ivo Tom heeft de tegenslag gekend dat zijn moeder overleden is toen hij twaalf jaar oud was. De vader werkte zeer veel, was zeer veel uithuizig, verbleef constant in het buitenland, was ook professor. Dan wordt de opvoeding van die zoon op twaalf jaar overgenomen door de grootmoeder. De grootmoeder komt overlijden een jaar later, een nieuw drama voor de jongen. En Yves Tom is dan eigenlijk zo de zachtjes aan op het verkeerde spoor geraakt. Hij is er in contact gekomen met kameraden die hij beter misschien niet zou gehad hebben. Ik vrees ook dat drugs op een bepaald moment in zijn leven een doorslaggevende rol zijn gaan spelen. En dat, hebben, dat heeft de situatie natuurlijk op een uitermate negatieve wijze beïnvloed.
5: Dat is de trigger geweest van heel veel verkeerde zaken. Hotom werd in het verleden al verhoord over een reeks diefstallen en brandstichtingen. Redenen genoeg om te vermoeden dat hij gevlucht is voor de politie. Maar hij kan ook het slachtoffer geworden zijn van een misdrijf. Hij liet zijn auto en zijn portefeuille achter. De speurders denken dat ook de verdwijning van Pascal Wouters een misdrijf is. Ze is al drie maanden vermist. Haar ouders vrezen het ergste.
6: Dat is moeilijk onder woorden te brengen, denk ik, hoe erg dat dat moet geweest zijn. Dat is een constante onzekerheid, twijfel, hoop. Ook al omdat er dan mensen zijn die zeggen: Ah, oh, we hebben Pascal gezien. Uh, goed bedoeld, maar uiteraard foutief.
0: En nog altijd in Antwerpen zijn we op zoek naar Pascal Wouters. Pascal is 35 en is het laatst gezien in Hoboken... in de nacht van 17 op 18 juli van dit jaar.
4: Men vraagt zelfs de medewerking van de bevolking... in het opsporingsprogramma Oproep 2020. Maar dit had geen enkel resultaat.
3: Er komen ook nieuwe getuigen aan bod... die dan weer hun verklaringen intrekken. Dat wordt allemaal nagegaan en laat ons zeggen dat een half jaar tot een jaar later die zaak dan uitmondt in door onze zogenaamde cold case omdat ze uitgerechercheerd is.
5: Het dossier dreigt volledig te verzanden. Maar dan begint een van de verdachten, Sebastiaan Samijn, zich helemaal anders te gedragen.
3: Zeer zijdelings blijf ik de zaak wel opvolgen en zie dat Samijn een spoor van ...geweldtaden en vernielingen achter zich laat. Op 1 mei 1999 geraakt hij betrokken in een zware vechtpartij... ...en dat mond uiteindelijk uit in het neerschieten van een van de betrokkenen. Het slachtoffer is zwaar gewond. Hij overleeft de schietpartij,
5: maar blijft verlamd aan één arm. Sebastiaan Samijn wordt veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord... In de loop van het onderzoek naar de schietpartij... legt de broer van het slachtoffer een verklaring af...
4: over Pascal Wouters en Yves Hotom. En hij verklaart vernomen te hebben dat Samijn Bertels en Hotom een jaar voordien een meisje hadden meegenomen uit een café in Hoopoken. Samijn en Bertels zouden daarna Hotom hebben laten verdwijnen... nadat deze doorgeslagen was.
3: Mijn collega's van de gerichtelijke politie verhoorden dan die persoon... En daar trekt hij zijn verklaring in, zeggende dat hij heeft gehandeld uit wraak voor het feit dat zijn broer was neergeschoten door Samijn.
5: Deze getuigenis brengt de zaak Hotom opnieuw onder de aandacht.
3: In maart 2001, dan ben ik weer vier maanden terug bezig met onderzoek, wordt dan de kwalificatie voor Hotom veranderd in onrustwekkende verdwijning naar moord.
5: De zaak Yves Holtom wordt officieel samengevoegd met het dossier van de verdwijning van Pascal Wouters, nu al drie en een half jaar geleden. De speuters zijn vanaf dat ogenblik op zoek naar twee lichamen. De auto van Hotom is vlakbij het polderbos in Hooboken gevonden. Daarom begint het DVI, het slachtoffer-identificatieteam,
11: daar met graven. Nu Dat terrein was volledig uh, overwoekerd door planten. Het uh, was een terrein dat waar minstens uh, twee voetbalvelden groot was. Dat bleek dus eigenlijk wel een moeilijke opdracht, toch niet een onmogelijke opdracht bijna.
3: En dan was er ook met de DVI overeengekomen dat met een helikopter beelden zouden gemaakt worden van uh, polderbos. Hoe dat de toestand op dat ogenblik was dat we de opgraving gingen doen. Die beelden worden vergeleken met
5: satellietbeelden van enkele jaren eerder. Maar al dat zoekwerk levert niets op.
3: Ik heb zelfs speciale lijkhonden laten overkomen van Nederland. Op dat ogenblik de enige honden die onder water ook een lijk konden ruiken. Ook daar ben ik op bepaalde sites met die honden gaan kijken. Maar dat leverde ook niets op. Dus uh, de frustratie groeide.
5: Het is voor de families van de slachtoffers de zoveelste tegenslag. Het
2: niet vinden van een lijk van een slachtoffer. Dat is bijzonder zwaarwichtig voor de familieleden. Dat weegt ongelooflijk, want je kunt het trouwproces niet beginnen. Als iemand verdwijnt als een spook in de nacht, dan kun je geen afscheid nemen. En dan blijft dat een open wonde en dan, dan kan niemand u helpen. Niemand kan u dan helpen. Dan zit je alleen met een onbeschrijfelijke droefheid
5: die je aan niemand kunt uitleggen. De zoekacties worden gestopt. Het dossier blijft na meer dan drie jaar definitief onopgelost.
3: Op een zeker ogenblik duikt er een anoniem schrijven op dat in mijn bezit geraakt. En in dat anoniem schrijven wordt uh, verteld wie de daders zijn van de moord op Pascal Wouters en wie de daders zijn van de moord op Ivo Tom. En het kost mij meer dan een jaar om te achterhalen van wie dat die uh, anonieme brief komt. En wanneer ik dan eindelijk die man ontdek... Is hij er zeer open over, zegt hij dat hij die brief heeft geschreven. maar dat hij het verhaal heeft gehoord van een Fransman, zijn zeker Conchela.
5: De naam van Philippe Conchela dook al eerder op in het dossier. De man is bevriend
3: met de verdwenen Yves Hotom. Yves Hotom had buiten Samijn en Bertels nog een andere vriendenkring waar hij diefstallen mee pleegde. en waar hij mogelijk drugs mee verhandelde. En ook in dat verhaal komt die Conchela naar voren. Hij hadden die al eens geïnterpelleerd en had hij gedaan wat zijn neus bloedde en uh, uh, een, een zeer uh, nietszeggende verklaring afgelegd. Conchela wordt
5: zeven jaar na de verdwijningen opnieuw verhoord.
3: Ik heb hem wel vier, vijf, zes keren opnieuw laten komen. En het was pas nadat ik zegde dat ik vermoedde dat hij leverancier was van bepaalde wapens die gediend hadden voor... Uh, vroegere aanslagen gepleegd door Samijn, dat hij zei, kijk, ik ben bereid van verklaringen af te leggen, maar dan moeten jullie optreden.
5: Volgens Canjala was Samijn betrokken bij de moord op Hotom. Het is een eerste doorbraak zeven jaar na de feiten. Commissaris Kind wil de hoofdverdachte opnieuw laten aanhouden. Samijn zit nog in de gevangenis voor de moordpoging. Bertels wordt opgespoord.
3: Ik had tegen Bertels gezegd in 1998, wanneer ik hem de laatste keer veroorde... ...de volgende keer dat je me ziet, dan heb ik ofwel de lijken gevonden... ...of heb ik voldoende aanwijzingen voor uw schuld. En wanneer dat we binnenkwamen, keek hij op en plots herkende hij mij. En hij werd onmiddellijk onmachtig. Hij begon te beven over het hele lichaam, zweten. En hij verloor het bewustzijn tot twee mal toe. Ja, en een mooier bewijs. Voor mezelf. Je kan dat in de rechtbank niet verwoorden. Maar als politieman weet je dan... Ja, ik zit in ieder geval zee, zeker juist.
5: Maar tijdens het verhoor blijven de verdachten ontkennen.
2: Blijf je erbij dat je met die zaak niks te maken hebt? Ja.
5: Blijf jij bij je eerdere verklaringen over Pascal Wouters en Ivoton? Ja. Samijn en Bertels geven geen krimp. De speurders dringen aan zonder resultaat
8: met heel die affaire niks te maken. Aan de groene hoek in Noobook is Pascal uitgestapt en daarna hebben we die niet meer gezien.
3: Dus zijn we zijn al bijna twee weken bezig. Elke dag is een debriefing, zeggen we. Verdorie, het begint hier te stokken. Er komt niks nieuws niet meer. Ik weet niet wat je daar kunt vinden.
5: De politie voert tijdens de ondervragingen de druk op. Dat Bertos flauw viel tijdens een arrestatie, was toch een voorbode. Hij kraakt als
8: eerste. Ik wil u iets vertellen over Yves. Yves... Yves is dood en, en ik weet waar het een begrafenis. is. polderbos.
5: Op aanwijzing van Bertels rijden de speurders en het DVI-team naar het polderbos in Hoboken.
3: Het was daar een groot bos, donker, een enorme begroeiing, maar Bertels ging rechtstreeks naar die plaats, begon dan te twijfelen en wees nog twee andere locaties aan die maximaal 50 tot 100 meter verwijderd waren van die eerste plaats.
5: Na zeven jaar blijft er van een lichaam niet veel meer over dan een skelet. Dat maakt de graafwerken extra moeilijk.
11: We proberen tijdens die graafwerken zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan. Dat is niet zo gemakkelijk en dat is natuurlijk gezien het feit dat dat een enorme oppervlakte was. Dat was een heel tijdrovend. We
10: proberen uh, dat terrein toch per 10 centimeter af te graven. En dat heeft twee dagen geduurd. En een beetje tegen alle verwachtingen in, is tijdens die twee dagen niks gevonden. En dan zie je natuurlijk zo'n beetje de, de twijfel die begint uh, naar boven te komen. Het uh, moreel gaat een beetje omlaag, omdat ja, men had gehoopt op een snelle vondst en dat komt niet. Wat er dan gebeurt is, dus, dat men beslist heeft van een heel grote zone langs die beek, ongeveer 10 meter breed, 50 meter lang, uh, zeker 2 meter diep, volledig systematisch af te graven, dat zand te zeven in de hoop uh, op de lichamen te stoten.
5: Intussen wordt Samijn opnieuw verhoord. In de hoop meer details te weten te komen. Dit is het polderbos in Ooboke. Daar wordt momenteel gezocht naar zaken die iets te maken hebben met ons onderzoek.
7: Wat is uw reactie daarop? Ik weet niet wat je daar kunt vinden. Zou het kunnen dat we daar een lichaam gaan aantreffen? Dit was voor
4: mij...
5: Voor de nabestaanden zijn de graafwerken een nieuwe beproeving.
3: En elke morgen, ik was daar meestal als eerste op op die site, stond er één man en dat was Vader Wouters. Die elke dag daar opnieuw trouw op post stond. Dat heeft me enorm getroffen dat die vader elke dag opnieuw stond.
11: Op een gegeven ogenblik, op een zaterdag voormiddag, graaf de graafmachine, ja, een laag weg. En we zien daar ineens uh, twee schoenen en in die schoenen zien we nog botten steken.
5: Naast de botten vinden de onderzoekers ook een tand en
10: een aantal ribben. De graafwerken worden meteen stilgelegd en de wetsdokter komt ter plaatse. Ik heb dan dadelijk gezegd, ja kijk, die ribben, dat lijken me inderdaad menselijke ribben te zijn. Ik denk dat dat we hier prijs gaan hebben.
3: Een tanddeskundige die ook aanwezig was, kon ook vrij onmiddellijk zeggen dat dat we de stoffelijke resten die we vonden van Ivo Tom waren.
2: Als je begraven sinds een periode van zes, zeven jaar in de omstandigheden die we kennen, eh, moest hij officieel herkend worden. En hij heeft mijn françoise de zuster geroepen en die heeft dan een aantal persoonlijke voorwerpen van haar broer moeten herkennen. Het lichaam zelf was helemaal weg. Er bleef alleen een geraamte over. Het was uitermate zwaar voor die zuster om dat allemaal te ervaren. Dat is voor die mevrouw een bijzonder lugubre gebeurtenis geweest. Maar zij heeft haar broer officieel erkend en vanaf dat ogenblik stond het ook vast
11: dat Ifotom vermoord was. Het lichaam is al opgegraven geweest. Naast het lichaam graven we de grond weg. De grond erboven wordt ook weggehaald en wordt apart gezeefd om eventueel sporen te kunnen terugvinden. De grond daarnaast wordt ook uh, gezeefd, nagekeken op uh, eventueel botresten of, uh, of zo. Uh, en dan wordt het lichaam op een draagbedie gelegd, een,
10: een brancair laten we zeggen. Toen dat gebeurd was heb ik een eerst onderzoek op dat lichaam gedaan. Inderdaad vastgesteld dat het ging om het een quasi-skelet van één persoon. Er waren nog een aantal kledingsresten op dat lichaam aanwezig... Op de shirt van dat lichaam zijn op de hoogte van de schouder een aantal ronde gaten gevonden. die verdacht waren voor afkomstig te zijn van een projectiel. We hadden aanwijzingen dat hij gewelddadig om het leven was gekomen. Dus eigenlijk wisten de speuters dus op dat ogenblik al genoeg om met hun verhoren verder te gaan. Wie heeft Yves Hoton vermoord? Dat was Samijn. Waarom?
8: om mij te redden, in feit. Dan... die wou mij vermoorden. En dus dat mijn dat door. Dan heeft hij voor mij gekozen. Omdat ik een betere vriend was dan Yves. En uh, Pascal Wouters, wat is er met haar gebeurd? Daar weet ik niks van. Behalve dat Yves heeft gezegd dat hij mar vermoord heeft. Weet je waar haar lichaam is? Nee, ik heb nee. met die hele zaak niks te maken. Het lichaam van Yvon is teruggevonden. Daar heb ik iets van gehoord, ja.
7: Kun je mij dan vertellen waar dat wij het lichaam van Pascal Wouters kunnen vinden? Dat weet ik niet. De enige die dat weet is Yves. Maar ja, die is dood teruggevonden.
5: Het
11: DVI-team
5: blijft intussen verder zoeken in de buurt van waar het lichaam van Yves Hotom is gevonden.
11: Uiteindelijk hebben we een, een beek onderzocht die, uh, die langs die zone liep. En daar hebben we dan uh, de rugzak van, uh, van het slachtoffer gevonden. En uh, de schop waarmee het graf gegraven was van, uh, van het slachtoffer. Nick Bertels wijst ook de plaats aan waar het moordwapen zou liggen. Met de metaaldetectoren werd die beek dan afgezocht op een aantal plaatsen in die beek. We hebben verschillende onderdelen gevonden van het pistool. Onder andere een geluidsdemper, de loop. Dat wapen was in
4: vrij slechte staat. We hebben dat volledig gereinigd binnen het laboratorium. Maar we moeten vaststellen dat het op dat moment niet meer schietsklaar was. En het is inderdaad een wapen waarmee dat je iemand kan gaan doden of dodelijk gaan verwonden.
5: Het lichaam van Pascal Wouters blijft onvindbaar. De Leidensweg stopt niet voor haar vader die elke dag de graafwerken van nabij volgt.
6: Zodanig dat hij opnieuw in twijfel viel... en opnieuw met dezelfde vragen bleef zitten... wat er met Pascal Wouters was gebeurd. Want op dat ogenblik was dat nog altijd niet toegegeven... dat zij daarbij betrokken waren bij die moord... of wat er met Pascal was gebeurd.
5: In het gezin eiste
6: jarenlange onzekerheid zijn tol... De leidersweg van de familie Waters gedurende die zeven jaar heeft zich ook geuit in de ziekte van de moeder. De moeder heeft in eerste instantie kanker gekregen
5: en nadien ook nog een hersentumor. De moeder van Pascal is doodziek. Ze wil voor ze sterft weten wat er met haar dochter is gebeurd. Misschien kan dit argument Samijn overtuigen om mee te werken.
7: Ik zal praten. Wanneer? Als het mij uitkomt.
9: De vader van Pascal
7: Wouters, meneer Samijn, heeft de opgravingen op de voet gevolgd. Dat is verschrikkelijk voor die mensen, snap je toch? Ik zal wel bepalen wanneer dat tijd is. Hoogtijd, tijd, meneer Samijn. De moeder van Pascal Wouters is terminaal. Nu jij wel beseft wat dat betekent. Uw mama is toch ook overleden aan kanker, hè? De moeder van Pascal Wouters wil gewoon weten, voordat ze sterft, wat er met haar dochter is gebeurd. Ik wil mijn advocaat spreken.
3: De dag nadien werden we gecontacteerd door de advocaat, terug naar Samijn. En dan heeft hij tegen ons gezegd, oké, ik ga bijkomende verklaringen afleggen en ik ga jullie wijzen waar ik Pascal Wouters voor het laatst heb gezien. En dat is een plaats waar ik van vermoed dat ze niet ver vandaan zal begraven zijn.
5: Op aanwijzing van Samijn wordt het lijk van Pascal Wouters teruggevonden naast de spoorlijn
11: ter hoogte van Fort 8 in Hoboken. Dus op een gegeven ogenblik hebben we vastgesteld dat er in de schep van de graafmachine twee laarzen zaten. In die laarzen staken ook nog een aantal botten. Uh, menselijke botten. Uh, de graafwerken zijn dan uiteraard stopgezet.
10: En er zijn ook een a- waren ook een aantal oorpinnetjes gevonden, wat toch sterke aanwijzingen waren dat, uh, dat we hier te doen hadden met het lichaam van een vrouw. Ze lag op ongeveer meter 30 meter diep begraven, eigenlijk onder een afvoerpijp. Opnieuw is er dan door de mensen van DVI een forensische ontgraving gedaan, dat lichaam volledig en in de meest optimale omstandigheden te kunnen recupereren. Het is vrij snel duidelijk dat het inderdaad om Pascal Wouters gaat. Dat wist ik dat Pascal Wouters een heel typerend, en heel opvallend gebit had... ...met twee heel prominente voorste snijtanden. En toen de schedel was blootgelegd en ik dat zag... ...was ik voor 99,9 zeker dat dat inderdaad Pascal Wouters was.
5: Voor de vader van Pascal is de zekerheid over haar dood erg belangrijk... Eindelijk komt er een einde aan een leidersweg die zeven jaar heeft geduurd. De wetsdokter kan aan de skeletresten niet meer zien hoe ze precies is gestorven. Mogelijk kan Samijn of Bertels daar meer duidelijkheid over geven.
7: We hadden alle drie serieus gedronken.
5: Hier was op een bepaald
7: moment op opdringing beginnen doen bij Pascal. Je liet daar duidelijk merken dat het seks was. Toen dat café sloot, vond ik het dus ook niet meer als normaal. zijn meegemaakt en waarom naar Fort 8? Het is daar rustig. Je kunt daar ongestoord je dingen doen. We zijn daar gestopt. Ik heb afstand genomen zodat Eve en Pascal het privacy hadden.
8: En waar was niet Bertels? Die lag op de achterbank zijn roes uit te slapen. Ik was daar met een roest niet aan het uitslapen. Ik was er zelfs niet bij. Waar waart je dan wel? Niet daar in elk geval. Ik was de avond ook niet zo zat. Wel te zat om, om niet te kunnen sturen, uw woorden.
7: Terwijl ik een sigaret stond te roken, voelde ik dat iets niet in de maak zat. Ik heb me omgedraaid. en Toen zag ik dat Yves Pascal aan het bewerken was met een mes in haar buik. Ik hoorde naar recht openscheuren. Je kunt dat nog best vergelijken met
3: het scheuren van stof. Dat konden wij moeilijk voorwaar aannemen. Als je dat zelf niet doet, dan kan je dat niet horen van op een afstand. Kledij scheuren, nog tot totaarto, maar een lichaam openscheuren, dat is quasi onmogelijk.
4: Samein geeft toe dat hij vervolgens samen met Ivo het lijk van Pascal Wouters heeft versleept naar de spoorweg, dat ze het daar hebben achtergelaten en dat Yves Hotom de dag erna is teruggegaan om het lijk te begraven.
5: Met deze verklaring zet Samein zichzelf uit de wind. Yves Hotom kan het alleszins niet meer navertellen. Dat
2: was natuurlijk voor een gemakkelijk verdedigingsmiddel, want ze wisten uiteraard dat meneer Hotom dood was. Hè? Dus je kunt best dan de schuld gaan schuiven op iemand die al overleden is en die geen enkel verweren ook geen enkel
5: tegenspraak kan leveren. De moord op Pascal Wouters zou uiteindelijk leiden tot een moord op Yves Hotom.
7: We zaten in de schorre. toen dat Yves voorstelde om ons te vertellen waar dat Pascal begraven lag.
3: Hij zegt erbij, want ik vrees dat ze niet diep genoeg ligt begraven. We gaan, we gaan ze dieper, we gaan ze werkelijk verpotten. Dat is het woord dat ze hebben gebruikt. We gaan ze dieper begraven en dan zijn we gerust. Yves Hotom neemt hen mee naar het polderbos, tot bij een open
5: graf.
7: Een lange schop. Het graf was leeg. Er zeker geen
3: meisje in. Otom springt daarin, vraagt aan Bertels, vind hem diep genoeg... Uh, Bertels heeft op dat ogenblik het gevoel dat hij de man is die in die put moet uh, gegooid worden. Op dat moment zag ik dat Yves
7: opeens een wapen is in zijn handen had en daar een geluidsdemper op. Ik wist zeker dat Yves niet ging Misschien daarna op mij. Ik stond dicht bij Yves, dus ik heb hem direct dat wapen afgepakt. Een geladen wapen. Hoe Wat heb je dat gedaan? Dat weet ik niet. Daar ben ik voor mezelf nog niet echt aan uit. Het feit is dat ik direct geschoten heb. Ik heb hem geraakt aan de zijkant van zijn hoofd.
3: Hij springt zoals een rekker uit. Het grafiek schiet onmiddellijk nog eens in zijn zij. En hij, Hij loopt weg om dan enkele meters verder neer te vallen. Samijn
4: heeft dan tegen Nick Bertels gezegd dat hij hem eigenlijk het leven gered had en dat waarschijnlijk Yves Hotom de bedoeling had om Nick Bertels dood te schieten.
5: Samijn zou Bertels dan verplicht hebben om ook een schot te lossen op hotom. Nick Bertels bekend dat ook hij geschoten heeft, maar hij beweert
10: dat Hotom al dood was. Daar is de wetsdokter het niet mee eens. Dat eerste schot in het hoofd waarop Yves Hotom nog wegloopt, was in principe geen dodelijk schot. Het tweede schot in de zij is van alle schoten door mij geïnterpreteerd als een van het minst grote, dodelijke potentieel. En dan het derde mysterieuze nekschot dat nooit is aangetoond... maar waarvan Samijn wel zegt dat hij het heeft toegebracht... Wat is potentieel een dodelijk schot. En dan volgt het vierde schot naar de hartstreek. En dat bevestigt mijn stelling... dat het vierde, het laatste schot, het meest dodelijke schot... was in heel dit verhaal.
5: Het is nog altijd niet duidelijk waarom Yves Hotom...
10: Bertels heeft willen vermoorden.
5: Volgens Samijn en Bertels werden ze naar het polderbos gelokt... maar dat
4: geloven de speurders niet te meer daar we ook moeten vaststellen dat de vindplaats van Pascal Wouters enkele kilometers verwijderd is van de vindplaats van Yves Hothom zelf. Dus het is weinig waarschijnlijk dat Hothom hen daar zou gaan tonen waar het lijk van Pascal Wouters begraven was.
5: Maar Samijn beweert dat er een reden is waarom Hothom dat deed. Bertels kon zijn mond niet houden over de moord op Pascal Wouters en daarom moest hij aan.
3: Dit was zeer ongeloofwaardig van mij. Want Samijn vertelt zelf dat het Hotom was die Bertels heeft verteld. dat, dat hij, dus Hotom, Pascal Wouters had vermoord. Waarom zou je dan iemand vermoorden. als je hem zelf gaat vertellen: ik heb ze vermoord?
2: Het was duidelijk dat datgene wat die mensen zeiden. dat dat niet geloofwaardig kon zijn, natuurlijk. En het bleek heel vlug dat het, de verhalen die opgediend werden. niet in overeenstemming waren met de waarheid. Het was dus niet zo dat meneer Hotom even de verantwoordelijke was voor de dood van,
4: van mevrouw Wouters en hij alleen. Indien Yves Oton werkelijk Pascal Wouters gedood had... hadden zij perfect op de een of andere wijze... de politiediensten daarvan op de hoogte kunnen brengen. Ik zeg maar, met een anonieme brief. Dan hadden de speurders wel nog sporen kunnen terugvinden... die ons iets meer hadden kunnen zeggen over de dader van de feiten. Dat ze dat niet gedaan hebben, wijst toch ook dat de feiten zich anders voorgedaan hebben dan beide voorhouden. Ze leggen allebei tegenstrijdige verklaringen af. Wie heeft als
5: eerste geschoten?
7: Op dat moment zag ik dat Yves opeens een wapen is in zijn
8: handen had en daar
7: een geluidsdemper op feest.
8: Sebastiaan haalde een revolver uit zijn riem. En die feest er dan zonder dat Yves dat zag een geluidsdemper op. Als je die
3: verklaringen naast elkaar legt... dan zie je dat er enorme discrepanties zijn. En dan wordt er aan beide verdachten gevraagd... of ze een leugendetectortest willen ondergaan. Bertels weigert dat pertinent. En Samijn is ervan overtuigd dat dat zijn onschuld zal aantonen. En hij is daar voorstander van. We gaan dan met hem die leugendetectortest ondernemen. En daar blijkt dat hij op vijf van de zes vragen leugenachtig overkomt.
5: Ze blijven allebei bij een standpunt... De speurders blijven achter met een aantal hypothesen. Ging het
2: over de verdeling van de buit van een diefstal, Mogelijk. Ging het over het verbergen van de dood van mevrouw Wouters? Had men schrik dat Hotom uiteindelijk de waarheid
4: ging zeggen aan de politie? Dat is naar mijn mening nooit helemaal duidelijk naar boven gekomen. Het is dan ook niet denkbeeldig dat Yves Hotom daar mogelijk zijn eigen graf heeft moeten delven. En vervolgens uit de weg geruimd werd... Door Bertels en door Samijn. Nick Bertels
5: en Sebastiaan Samijn worden beschuldigd van de moorden op Pascal Wouters en Yves Hotom. Ze verschijnen in september 2009 voor het Hof van Assise in Antwerpen. Het Openbaar Ministerie eist levenslang. De jury in het Hof geven een lichtere straf. Samijn krijgt 30 jaar en Bertels, 22
4: jaar. Samijn en Bertels werden door de jury schuldig bevonden aan doodslag op Pascal Wouters en aan moord op Yves Hothom. Dit betekent dat er twijfel was of Bertels en Samijn met voorbedachte raden gehandeld hebben bij het doden van Pascal Wouters. En twijfel moet in het voordeel van de beschuldigde spelen.
3: Ik was ontredderd dat was mijn eerste reactie. Ongeloof. Een leven is een leven. Je kan geen mensenlevens met elkaar vergelijken. Maar de omstandigheden hier: een hulpbehoevende vrouw die is gedood zonder enige reden. Het was doden om te doden. Hotom, dat is een andere reden. We zullen het nooit niet weten, maar het was een moord. Het zijn twee moorden. En je kunt geen optelsom maken. In België bestaat het niet twee maal levenslang. Eenmaal wel.
2: Ik vond dat een billige straf, ja. Wij onderschatten dikwijls het, 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 het belang van zo'n straf. Hè? Want er wordt gesproken over 22 jaar en 30 jaar. Maar dat zijn toch straffen waar je enigszins moet over nadenken. Want het gaat hier allemaal over zeer jonge mensen. Hè? Ik denk dat de daders allemaal zijn van in de jaren 70. Dat zijn dus allemaal zeer jonge mensen. Als je dan met zo'n straf geconfronteerd wordt... ...de gevangenis is en blijft een uiterst zwaarwichtig gebeuren.
5: Hè? onderschat dat niet. Voor de onderzoekers blijft deze zaak in het geheugen gegrift.
3: Dat heeft een enorme impact op mij gehad, ja. Ik heb enkele grote onderzoeken kunnen doen in mijn carrière. En uh, dit staat in ieder geval bij de top drie van de meest uh, voor mezelf ingrijpende onderzoeken die ik ooit heb gedaan.
0: De poldermoorden zijn nooit helemaal opgehelderd. Wat er precies is gebeurd met Pascal Wouters en Ivo Tom, is tot op vandaag niet zeker. De daders zijn dan wel veroordeeld, maar de precieze toedracht van de moorden is niet helemaal duidelijk. Samijn zit al 23 jaar in de gevangenis. Bertels kwam in 2015 onder voorwaarden vrij na 11 jaar cel. Hij zat de helft van zijn straf uit. Dit was de zaak De Poldermoorden uit het derde seizoen van de kroongetuigen. Een podcast gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Beluister ook onze andere waargebeurde misdaadverhalen op hln.be, in de hln-app of via de andere podcastkanalen.